Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Alla är återsamlade. Jag är så himla glad att inte sitta här själv. Visst får man energi av andra människor. Ja, det beror på vilka det är kanske. Någon form av energi får man inte. De är inte minst. Martin, du också. Vår härliga Martin Söderberg är tillbaka som håller på och rattar på de här ljudrattarna. Och Lasse är här också. Som absolut inte rattar på några djurrattar. Men som har varit iväg i Moskva med Martin bland annat. Du är, du är, du är... delegation. Vi borde med 35 pers på ett enormt eh, lyxhotell i, i det häftigaste jag bott på. Sydkoreanska ägare. Hotell Lotte heter det. Jag vill inte göra reklam men har ni möjlighet att titta på prisbilden. <laughs> Hotell Lotte finns förutom i Moskva i Uzbekistan, Tashmekistan och ytterligare. Och har precis öppnat ett hotell i New York faktiskt. Lotte. Ah. Mm-hmm. Har, du, har du bott på något bättre hotell Martin? Mm. Nej Det hade varit kul att säga Det hade varit kul att sagt det här är inte ens topp 10 Eller hur? Nej det har faktiskt inte Ja det är Uzbekistan är lite schysstare <laughs> mm. Du har ju träffat Torres och Smilla redan Hundarna men inte mig så kul att ses Ja tjena hej ja. hej hej Ja nej precis jag hämtar hundarna hemma ja. mot just det, Var de så ja. lika eller? De smet ut bakvägen <laughs> Kom, ja, de, är, de är på strålande humör Men de behövde badas när jag hämtar dem ska jag säga ja, sorry, Jag kan sorry. inte direkt säga att ni har prioriterat pälsvård på hundarna Men vi kan ta det när vi är separata sen <laughs> Hur känns det att vara hemma då? Först jag fick göra när jag hämtade hundarna var att bada dem. Alltså, det, det var ju två lorthögar som kom gå. Det gick ju inte, vet du. Nej. Ja, det är ju skönt att vara hemma. Det är alltid skönt att vara hemma. Gillar ja. de bada? Nej, men de, är det, de bryr sig inte så mycket. Ja, nu ska vi stå här en stund ungefär så. Ja. När får vi godis liksom. Och jag har ett system att de får ju godis när det är färdigbadat. Liksom. Okay. Så att de väntar ju gärna ut momentet. Liksom. Det är dags. Ja, de kan tåla vad som helst om det kommer levegodis i bakkant. De går, ingen, in, de går absolut ingen annanstans i alla fall. Det har varit en diger fotbollshelg också för dig Jens. Du sitter nästan och jäspar lite. Otroligt häftig allsvenska som det är. Inte minst alla vackra mål som dansar in i parti och minut. När vi ska välja ut veckans snyggaste så har vi liksom, vi får utöka hela tiden. Vi vill att det ska vara tre för att det ska vara snärtigt i det här magasinsprogrammet som vi gör på måndagkvällar. Men måste klämma in fem för det går inte att sätta ner dem annars. 
Och det är väl det är ju ganska angenämma problem. Du hörde du Jens att jag löpte amok i senaste kommenteringen? Jag löpte konstgräs amok. Okej, okay. jag, 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 jag var väl inne i kontrollrummet ja, och höll på att leta på, bilder. På IF Göteborg mot eh, Hammarby här. Jag, jag kände bara att jag orkar inte längre. Jag, jag fick ett bryt och sa liksom att det är därför vi älskar naturgräs. När Emil Salomonsson kom i en djuplöslöpning och Anders Arnold tittade på mig så var det med killen. <laughs> och så sa han så här, ja, jag älskar ju naturgräs inte för det där utan för den här kampen istället. Så. Men kan ja, du veta att du hörde det? Sen annars tycker jag kommenteringen från IF Göteborg Hammarby hade förutom den här, det här inlägget i den lätt trötta debatten om gräs kan jag tycka. Men, 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 men det, det var ju diskussionen om hur man ska uttala Sören Riks eller Rex. Ja. Och den var ju oerhört rubbig därför att den slutade med att Anders Andersson kom ett alternativ till. Ja, Riks. Och han Riks. sa att jag är ju från Skåne och det är väldigt nära Danmark ja. så att man ska säga Riks. Eller vad det var han sa. Mitt emellan på något. Ja, det, var så att det, var, det var det tredje alternativet. Så nu har vi tre varianter över hur vi ska uttala honom. Vad tycker ni som lyssnar om de här tre varianterna? Det kanske man kan få höra av sig till oss ja. på Twitter. At sporthuset. Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy. Ja. Då har vi ringt upp Niklas Vikegård som har tagit sig tid mellan massa möten att eh, prata med oss. Mm. Eller hur Niklas? Jajamän, stämmer. Prioriterade bort en stund där för, för att få med det verkligen gäller såklart. Mm. Hur har du haft i Ryssland då under VM? Att åka till Moskva är ju rena, det är rena senaste måste jag säga. Fantastiskt hotell, eh, grym stad. Tänker åka dit på en, en weekend, spa-weekend så småningom faktiskt. Eh, ja, det är, Moskva har imponerat mig faktiskt. Enkelt var det i Moskva tycker jag. Tre kronor då, Niklas. Vad skulle du säga om tre kronor 2016 i VM? Ja, Lovisa, jag... Eh, jag vet att folk gnäller på VM, men det är en fantastisk turnering och det är många av världens bästa hockeyspelare, både gamla och unga. Och framförallt nu så är det nästan en beklex nya världsstjärnor varje år och det är liksom en, en samling för hockeyvärlden där, där alla länders värld, eller alla, alla hockens på något sätt, både A, starka A-nationer och de som är på väg att bli starka A-nationer får komma lite och visa upp sig. Så jag tycker att VM är, det är kultur, det är häftigt tycker jag. Det enda stället, det enda land där liksom VM har sjunkit i i nivå och standard, det är väl faktiskt Sverige, mm. tycker jag. Och eh, kände direkt där att rätt tidigt när jag såg hur Mårds trollade med eh, Teklonerna och landskamperna mot Tyskland och landskamperna mot eh, Ryssland och landskamperna sen mot Tjeckien, att det här kommer inte gå bra. Så jag vet att relationen mellan både de bästa KHL-spelarna men framförallt de bästa eller NHL-spelarna är dålig. Och genom att Mårds kontrakt gick ut så fanns det liksom inget incitament att ställa upp och spela för för att bli uttaget till nästa storturnering. Utan då är det Rickard Grönborg som sköter ansvaret. Och eh, med det lag som, som togs ut, jag är så glad att Jim Eriksson och ja, några etablerade spelare designade på. För det hade kunnat gå käpprätt åt helvete. Hade inte de här killarna som lämnade in på slutet kommit så hade de Sverige, vad menar jag, innan VM-turneringen startade och under VM-turneringen så hade Sverige kunnat få spela om att hålla sig kvar i avgruppen faktiskt. Så dåligt var det. Så det är, det är all time low och ett mässigt opassionerat ledarskap kombinerat med en grupp utan karaktär höll på att sluta illa för till kronor så skulle jag säga. Eh, Niklas, vår kollega Axel Pileby gjorde en intervju med Igor Larionov bland annat den mm. tidigare stora internationella stjärnan från Ryssland, Sovjetunionen. Han förstod ja. inte alls vad det berodde på att Svenskarna inte fick 
att svenskarna så att säga inte, det är väl kanske en gammal sovjetisk inställning blir du kallad så kommer du. Men, men hur kan ni få så många nej? Vad beror det på? Och han hade liksom inte förståelsen för att det var kontakten med, med, med Nordamerika och så vidare. Och han menar på att spelarnas egna inställning, hur ska vi se på den här historien? Nej men jag tror någonstans att eh, självklart finns det ett ansvar från spelarna. Definitivt. Och man måste börja tidigt att eh, någonstans skapa en stolthet till pojklandslag, inålandslag, eh, J20-landslag och hela köret. Och behålla den. Det är ju väldigt stolthet att spela J20-landslaget. Sen dör det där ut på något sätt. Och sen är det bara för några klubbar som, som i stort sett gäller. Och där, där menar jag att den kopplingen från när man spelar klart i inålandslaget som 20-åring, då börjar det stora jobbet att bygga relationer och då måste verksamheten i de få gånger när man kommer hem och spelar då för tre kronor så måste nästan verksamheten i tre kronor överträffa vardagen i SHL, KHL och NHL. Det får inte vara tvärtom och min uppfattning är att den verksamheten har inte varit på den nivå som det ska vara. Sen, är, sen, sen, sen handlar det väldigt mycket om, om personliga relationer och jag tror också någonstans där att under tiden som Mats Sundin var, var drivande det här så, så Mats Sundin han sa helt enkelt att om jag kommer så tar du rygg också med Kredberg och så kommer du över också Alfredsson och så vidare så att det är väldigt viktigt att de äldre NHL-killarna visar vägen det är det Karl som sagt att han spelar åtta var ett riktigt utspel så jag är övertygad om att flera andra har också så det är ett stort ansvar på de etablerade NHL-spelarna tror jag. jag håller verkligen med dig Niklas sen undrar jag så här, efter att ha sett den här turneringen med Patrik Leine, Sebastian Aho, Rantanen från Finland och du kan nämna fler från deras junior-VM. Ja. Och någonstans, vi snackade om det vid något av frukostarna vi hade där, för övrigt lysande föreställningar. Men, men lite högt pianolir bara ibland tycker jag, kunna lida lite lugnare. Men, men mm. alltså, när kommer vi få en ny Niklas Lidström, en ny Peter Forsberg, en ny Mats Sundin, Zetterberg, Bäckström, alla dessa? Liksom, ja, tittar man på dem ja, som, men... som kommer fram och ska dräftas snart här så... Alltså, du kan ju hockey lika väl som jag kan och på backsidan ligger vi kanske bäst till i världen. Det har vi, har David så det räcker att behöva både när det är defensiva backar men framförallt offensivt skicka backar i Klingberg, Oliver Ekman Larsson, Erik Karlsson med flera. Men på fårdagssidan, där är det problem World Cup och det är problem också på återväxten. De får, får fram att det är små, de riktigt tuffa, aggressiva, stora, starka spelarna som kunde ta sig in på mål som typ Renberg, Sudden, Foppa med sitt sätt att spela. De kommer inte fram i Sverige. Vi får få till för små forwards. Och det är forwards, centrar, aggressiva, ta sig in där det gör ont Foppa. som vi saknar. Och jag är orolig för det finns inga sådana. Och jag är orolig för World Cup också. Det är många av våra bästa spelare som Sidinbröderna, Zetterberg och ett antal andra har passerat senigt fortfarande bra men inte alls spets. Det, det handlar om att vara jävligt jobbig att spela mot. Varje byte, inte ett byte per period, utan varje byte ska man vara jobbig och spela. Och det är hockey liksom, att vara jobbig och möta. Vad ska man komma ihåg när man möter ett lag? Fan, de är jobbiga och lira mot. Ikväll blir det jobbigt. Och Tekronen är inte jobbiga att möta. Tekronen var inte jobbiga att möta. Men eh, Niklas och, och Lasse och alla andra, jag menar, när hade Tekronor senast ett så här svagt VM-lag? Är det all time low? Alltså hur dåligt var ja. det Niklas? Nej, men alltså, när man, alltså jag vill inte hacka allt för mycket på spelarna men spelarna har ett stort ansvar. Det har de faktiskt att, att kliva fram och oavsett vem som, som leder gruppen om det är Per Mårts eller Leif Bork eller Niklas Wikemårts så ligger väldigt mycket ansvar på, på spelargruppen. Men, men det här gänget eh, saknade liksom, karaktärspelare som klarar sig internationellt. Så att jag skulle vilja säga efter att ha sett hockey i 
Ja, 40 år blir det någonstans. Att det, det, det här var all time low faktiskt. Eh, på alla nivåer. På alla nivåer faktiskt. Tack så jättemycket för att eh, vi fick dra ut dig från ja. dina möten Niklas. Tack Niklas. Härligt. Ja, tugga tack på. själv. Gasa. Inga bromsspår. Vi Inga bromsspår. Ja, Lasse, jag har tänkt att du ska börja. Vi snackar just om hockey-VM här. För vi att... pratar om hockey. Och jag, jag håller mig till det. En liten fågel har mejlat mig. Ja, just det. Det är sällan de kallar mig för liten fågel i och för sig. Jag anmälde bara ämnet. Rubriken är ibland. Vi är tillbaka till enordare. Mm. Jag var två ord förra gången. Man måste variera sig. Ibland är det riktigt vass rubrik va? Det är, det är ju halvering ja, från två till ett. Varsågod. Mm. Helt plötsligt dök han upp utanför planeringen och ryktad förvarnad till internationella ishockeyförbundet bara med någon halvtimme. VM-finalens prisutdelning fick helt plötsligt ett tal av ryska federationens president Vladimir Putin. Han hyllade finallagen och plussade för Kanada som ishockeyns moderland som fortfarande utvecklar sporten. Sa att Ryssland gärna spelat sista matchen i turneringen och kramade IHFs president René Fasell som tack för att mästerskapet placerats i Ryssland. Idrott och politik hör inte ihop. Formligen skriker en inre röst till mig. Jag kommenterade det här nämligen. Nu utnyttjar Putins situation och känslan blir med stora bokstäver propaganda. Men så funderar jag på hur min inre röst agerat om turneringen hade avgjorts i USA och Barack Obama dykt upp. Oväntat. Charmerat publik och tv-tittare. Då hade nog inte propaganda tryckt till i skallen på mig. Utan kanske Obama. Skönlirare. Svänger förbi. Hyllar de som hyllas bör. Så idrott och politik hör ihop när vi själva tycker det. Ibland. Det var en härlig originell infallsvinkel. Det ska du ha plus i kanten Då för. vill jag med en gång innan det kommer för starka reaktioner säga här att jag sympatiserar inte med Rysslands eh, politiska hållning. Jag sympatiserar inte med det som sker på Krimhalvön. Jag sympatiserar inte med att kriti- kriti- kritiker tycks eh, tas av dagar. Mördas, plockas bort mm. eh, som, som kritiserar Putin. Inte på något sätt. Men jag tror ändå att vi kan påverkas ur, av den allmänna bilden till en sån här sak. Lite grann beroende på hur man startar sin egen fundering. Mm. Det var bra tal också. Mm. Putin. Mm-hmm. Eller hur? Han nöjde mig med Lasses tal. Ja, verkligen. Ja, det är ja, jag, jag men det var ju absolut inte så. Nej. Nej, men alltså, nej. Nej, men grejen var så här, det var helt oväntat. Vi visste ingenting. Och sen pratade jag med Martin efteråt som sätter sig till, vi har ju sända bussarna, programmen går ju därifrån för att bli bra hem till Sverige. Och då sa ju, berättade ju Martin hur det fullständigt hade bara dundrat till. Va? Man tänkte, vad är det som på? När de här tunga militärhelikoptrarna, mm. flera stycken kommer, det är krypskyttare utplacerade och liksom flygvapnet. Och då inser man att okej, okay, mm, det är någon som dyker upp här. Det är nog mm. inte en, en, en sent inkommen NHL-förstärkning. Eh, och, 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 men vi som var inne i arenan visste ju <laughs> ingenting. Det var ju sånt himla ljudvolym där inne som alltså, då. Och så var det ju Putin och det var helt överraskande. Det man såg var att det helt plötsligt dyker upp väldigt många kostymklädda människor i korridoren eh, vid ena spelagången där. Det såg man. Med öronsnäckor. Ja, nej, men det, såg, det syntes inte. Det var väldigt mycket folk där. Jag tänkte, vad är det här? Och han är ju inte så, jag är inte ute efter att attackera Putin, men han är ju inte så i ögonfallande stor. Nej. Utan det kom ut en liten gubbe. Tick, 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 tick. Men väldigt stat- i en jacka. Statsmannamässigt gick han ju liksom så här i en jacka. Och, jag tänkte, och så fick man ju se närmare, nej men just det är han. Och det var helt oannonserat. Och de gjorde ju om i planläggningen då hur de skulle hantera prisutdelningen. För det visste ju vi om vilka som skulle dela ut priser och grejer. Men han kom in och höll det här talet. Var det simultantolkat eller var det så här att han pausade? Och så säger han han så pausade. Fick... Jag, jag, jag fick nog för mig att han har en egen översättare med sig. Det tror jag. Alltså det kommer ju en helt ny snuddar med utan människor instutsande när det blir så här. Jag skulle nästan vilja att ha haft någon egen översättning på det där. 
För när jag var och spelade fotboll i Kina så hade vi en kinesisk tolk som tolkade allt som jag sa. Mm. Och så sedan så var det vid något tillfälle, för vi hade alltid vid de här ovala borden, så frågade tränaren om, om råd och sådär. Och vid, vid något tillfälle då så, när jag, när jag förklarade vad jag gjorde, så översätter han allt eftersom då. Och då satt tränaren och, och var väldigt nöjd, liksom, ha, 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 ha. Och det är liksom bra, 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 sa mm. tränaren åt mina ord. Var på Thomas, tolken Thomas, efter jag var klar, vände sig till mig och sa I translated it in a very good way. <laughs> But Thomas, then you said exactly what I said. Men, men med andra ord så kanske den här översättaren här försönade det hela lite. Ja. Det kanske var en jäkla massa om stridsvagnar och, och, och annat där och Krimhalmön och så sedan så var det liksom en liten försönad variant som du fick. Ganska lätt att kolla i det här fallet då kanske. Jo. Men du, är det samma Thomas som omnämns flitigt i Pelle Bloms bok Pionjär i mittens rike? Det stämmer, tolken Thomas. Ja, ja. Där, där skriver han om samma saker. Ja. Att det liksom det översatts lite hur som helst. Ja, det kan du översätta. Men det var ju, hans engelska var ju också lite bristfällen mellan att han kunde blanda ihop vissa, vissa ord. Bland annat så var det då man hade saknat radarsystem på Daliens flygplats vilket gjorde att så fort det var dimma så var det lite svårt att komma in och sånt där. Och då kunde man inte hålla sig när man satt där på Pekings flygplats och det var försenade plans från honom. Thomas, Thomas why is, is, is there a delay? Well, det var ganska korrekt. Well, you see it's very froggy at the airport. <laughs> Tommy, vad har du för In med bollen och gör som Janne vill. Direkt efter EM i Frankrike så tillträdde Janne Andersson som ny svensk förbundskapten. Han som vi under hans tolv säsonger som allsvensk tränare lärt känna som rek och uppriktigt trevlig intervjuer mot journalister. Och det är ju också faktiskt kanske den viktigaste kanalen till supportrarna. Nu är frågan när han tillträder om han kommer gå samma väg som de senaste förbundskaptenerna Tommy Söderberg, Lars Lagerbäck, Erik Kamrén och att han som dem utvecklar en obekväm relation till media. Hade det handlat om bara en av de tidigare förbundskaptenerna att de haft en negativ medierelation så hade det kanske varit personbaserat. Men nu har det varit ett system som kopplat till något inom kulturen inom fotbollslandslaget. Det är inbyggt att medierna är något farligt istället för att det är en tillgång. Och frågan är nog om relativt nya generalsekreteraren på förbundet Håkan Sjöstrand tillsammans med Janne Andersson kan bryta den här trenden. Och att Janne kan fortsätta vara den Janne vill att känna i allsvenskan. Hälsningen till svensk fotboll likt den som trubbaduren Håkan Ring sjöng i Simor i höstas. In med bollen och gör som Janne vill. Jag tror att du har rätt svaret. Håkan Sjöstrand. Därför att, och det här ska Karl-Erik Nilsson som är förbundsordförande i Svenska fotbollförbundet ta cred för min uppfattning. Nämligen att han har eh, anställt en generalsekreterare som får vara generalsekreterare. Karl-Erik Nilssons huvudansvar eh, är det idrottspolitiska. Eh, både inrikes och utrikes för Svenska fotbollförbundet. Medan Göran Sjöström har verksamheten. Och förbundskaptenens frågan är en verksamhetsfråga. Även om styrelsen ser förbundskaptenen givetvis. Eh, och jag tror Håkan Sjöström har mycket klart för sig vad han vill göra. Det är min bild av honom. Och jag tror att det kommer innebära när Jan Andersson tillträder att det blir inte en organisation som vanligt. Dessutom får du ett post-Slatan Ibrahimovic-läge när hela det som måste finnas runt honom och som finns där idag kommer tas bort. Och då tror jag det kommer innebära att man får en annan organisation. Jag tror inte fotbollschefen för Svenska fotbollförbundet kommer ha en sån stark roll runt landslaget och landslagets inriktning. Utan jag tror att det också kommer vara det att man kommer anpassa landslaget till ett modernare samhälle. Ja, fotbollschefen Lasse Rist. 
Han som också har hållit i Ibrahimovic och de delarna. Jag tror att det kommer se helt annorlunda ut för, för den organisatoriska strukturen. Och sen är det ju så, det är ju inte bara in med bollen och gör som Janne vill. Det är en väldigt bra rubrik ska jag säga. Och jag gillar att den kommer tillbaka som slutord i tyckaren. Men eh, det handlar också om att göra som Janne vill på andra sätt. Mm. Hur ska han organisera landslaget i stort? Och jag tycker du är jätterätt på det när du säger att lyssna till hur Janne Andersson vill göra. Hur vill han bygga det här? Hur vill han umgås med media? Och börja inte med att utgå från att media är en fiende. Men konstatera också att media är ingen supporter. Annars blir det inte långvarigt, ett långvarigt lugn. Ja, men sedan har vi ju den största stjärnan i svensk historia kommer mest troligt inte att spela någon landslag i fotboll. Det kommer därmed att vara ett mindre strålkastarljus mot landslaget. Vilket innebär att man behöver ju egentligen vara extra skickliga i hur man använder media och att man använder det så att det blir en tillgång. Och, och då tror jag då är det viktigt vad man för spelare. Och jag tror den här nya U21-generationen mm. som ju hade en otroligt avslappnad attityd och en re- jättefin relation med media under U21-landslagets fram- framgångar under förra sommaren när de vann EM-guldet där. Eh, den, det är gynnsam mylla ja. när det, det är den generationen som, som kommer fram nu. Och det är ju inte bara relationen till media, det är ju relationen till fansen, Exakt. till supporterna, till de som följer svensk mm, landslagsfotboll. Och när John Gudetti tillsammans med övriga utkättlandslaget har eh, allsång med svenska fansen ja. i, i Prag. De vill alltså, man där. älskar ju fullständigt att se det och vad tror ni folk tycker om det? Man älskar ju ett sånt landslag. John Gudetti pratade nu inför den här EM-samlingen som är och man kände bara wow. Då kommer jag från ett hockey-VM där första matchen för Sverige som gick när det var 26 grader varmt i Stockholmsområdet hemma klockan kvart över tre en fredag eftermiddag. God morgon som kollar då. Men ändå, mikrofonen fram till en svensk spelare vid Sarkanten som just ska gå ut och värma upp och säga, ja idag börjar VM. Liksom så här. Och svaret var ja, mm. det gör ju det. Det är match igen snart. Och man bara, jaha, men tycker du att det ska bli kul? Ja, vi ska väl köra igång då. Men vad är det måste ju smälla om det när ja. ska börja. Man måste ju älska att vara där. Man måste signalera att det här är det bästa jag vet under den tiden jag är med så jag är med hundra på det för detta. Bla, bla, bla. Därför tror jag mycket på att den gamla och det är ju en, en, en att, att tycka att det är jobbigt att göra media. Det är ju en mental föreställning som går från, från laget inifrån mm. som går rakt ut ja. till mottagaren. Ja. Jens, ja. vad har du för ämne idag? Jag har ett ämne som heter inför tabbekvot. Förlåt? Inför en tabbekvot. Förhoppningsvis så förstår du det när det är klart. Jag lyssnar. Gör så. Varsågod. Alla borde ha en tabbekvot att uppfylla. Det vill säga att vara medveten om att misstag är en del av vardagen. Och att om man inte begår några så har man inte heller testat att flytta gränserna för vad man kan framåt. Istället för att se misstag som något dåligt ser det som något naturligt och som kan utveckla dig. Vi tar kinin. Ett klassiskt medel mot malaria som fortfarande är i bruk upptäcktes när en malariadrabbad person desperat törstig av febern drack från en vattensamling vid foten av ett träd och blev frisk. Tidigare trodde man att trädet var giftigt. Vi har Viagra tog först fram som behandlingsmetod för högt blodtryck, gav marginell effekt men en bieffekt. Otrolig erektion. Röntgen, när William Röntgen upptäckte röntgen var han egentligen ute efter något helt annat. Röntgen fick Nobelpris i fysik 1901. Jag tror att Richard Norling är en sån här som har effekten på sin omgivning att få dem att våga genom att ge dem en tabbekvot. Jag tänker så här, på vissa ställen är det ju svårare att ha en tabbekvot. Kirurgen på KI. Precisionskirurgi. 
Piloten. Piloten, precis de två exempel jag hade. Jag hade ingen att säga. Nej, men det är ju svårt va? Det är svårt att ha en tabbekvot i det läget liksom. Ja. Nej, sorry, jag gjorde lite fel, men vad fan. Ja, men det, det, de kör ju mycket med pilotskolan här, man måste våga misslyckas. Eh, ja, nej, jo, men ja, den är ju knepig, men jag förstår vad du menar. Och, eh, det blir ju ett gäng tabbar mest hela tiden. Alltså felpassningar eller felaktiga beslut, eller man värderar sin löpning fel, eller vad det nu är, jag får en offside på sig. Men det beror på vad du räknar som tabbar. Mm. Men i grunden så, så håller jag med. Det håller jag med om. I grunden måste man för att, för att kunna gå och utveckla någonting så måste man ju börja med att göra det lite småtokigt. För jag tänker lite grann, vad är det vi gillar att se? Ja, men vi gillar ju att se sådana som testar gränserna. Mm. Mm. Vi gillar ju de som vågar slå den där passningen som kanske inte andra vågar. Och ganska ofta är det så här, att jag vet själv som spelare att du ser en, en, en passningsmöjlighet, du är på väg att välja den men du känner att nej, jag vill inte... Jag vill inte slå bort bollen. Vilket innebär att nej, men då väljer man istället att ta ett, ett safe-alternativ och i ett andra skede blir det regel sämre alternativ. Och det är egentligen en tabbekvot så att säga skulle uppmuntra är ju att de där gångerna du ser det våga testa det lite oftare. Sen kan man ju, har man då slagit tre stycken på raken och de har gått fel, då ska man ju inte tänka... Då har du nu, nått sin tabbekvot. Då har man ju nått sin tabbekvot, mm. precis. Mm. Så att eh, tabbekvoten är någonting man ska, ska uppfylla men man behöver inte krascha plan. Hur mår du Jens? Det är din tur kärleksbomba den här veckan. Ja, det var det mycket den här veckan. Så jag kände lite grann sådär. Jag, jag kastade verkligen ut en livlina. Och jag, jag visste ju liksom Mo Farah, det är långdistanslöpning vi ska kärleksbomba. Och så tänkte jag faktiskt börja med en egen relation till mm. långdistanslöpning. Coopertest eller? Coopertest. Var det? Ja. <laughs> Sorry. Nej, ingen fara. Men det, det här är ett annorlunda Coopertest så du kan vara lugn. Coopertest, berätta vad, vad är Coopertest för dig bara så att vi har koll på det. Nej, men det är ju det är en det är springa 30 meter på tid ju. Just det. Uh, och det är ju väldigt många, framförallt um, bollsportsklubbar som, som gör det som ett test på hur man ligger till helt enkelt. Efter Coopertest kom sedan Beep-test och en del andra sådana grejer. Instick bara, Beep-testet. Vem är det som pratar eh, nivå fyra på Beep-testet? Bengt Skött! Ja, ja, på radiosporten. Han är, ju, han är ju hatad i hela Sverige för det. Nej, ingen hatar Bengt. Nej, men alltså långdistanslöpning är ju liksom en del av fotbollen också. Det är en del av uppbyggnadsträning. Det är en del av, eh, av egentligen det man man in the bank. Jobbar man hårt och, och, och liksom med den biten så har man igen det längre fram. Och jag har ett praktiskt exempel på det hela som egentligen vi touchade vid Kina här och Tolkien Thomas. Som egentligen när man skulle över till Kina och spela fotboll där så var man tvungen att klara ett löptest, ett långdistanslopp för att få licensen där. Man var tvungen att på 12 minuter så skulle man springa så långt man bara kunde runt en 400 meters bana. Och grejade man 3000 meter då hade man klarat skamgränsen. Vilket innebar att ja, men då fick man göra ett, ett form av biptest dagen efter. Det här är alltså för att få licensen, lyssna på den. Men om man sprang längre än 3400 meter på de där 12 minuterna då fick man bara körkortet in i kinesiska ligan direkt. Och det här är jätteroligt för, för då 
kom jag över där och så sedan så var ju de jätteoroliga att jag inte skulle klara det här testet. Att, för de hade haft två brasilianare som hade kommit över innan. Eh, bra fotbollsspelare migrerade inte och springa mer än 3000 meter. Det var bara flyg, flyget hem direkt. Oh, liksom. Det underskrivna kontraktet som låg där försvann bara vips. Men det låter helt absurt. Jätte, ja, det är det. Eh, och, och därför så ville ju de kvällen innan det här eh, bip, eller det här loppet, eller 3000 meter skulle springas så ville ju de att jag skulle ut och träna. Och jag sa till dem, om jag inte har tränat fram till idag så ja. kommer det inte kvällen. <laughs> det får ju snarare motsatt effekt. Ja, men visst. Men de vill ju såklart kunna rapportera till sina chefer ja. att min sann, vi har haft honom ute och han sprang som fan. Ja, och han kämpar. Nå, vilket fall som helst, det här loppet kommer, du vet, det är liksom 6-7 tv-team där. Och, och det här är ju tre omgångar in i, i, i ligan, vilket innebär att det här var liksom uppsamlingshit för lite nyförvärv som var på okay. väg in. Och sådana som inte hade klarat tidigare och så. Och jag rämmar på där i varje fall och har ju liksom, kommer överens om lite grann tid, försöka varvtider. Ja. Så jag ser ju det här framför mig med O'Fara, fast det är jag som springer där och ska, ska greja de här varvtiderna då för att greja ja. de här 3400 meter. Och jag, jag springer 3450 meter och grejer och får ju liksom, och det är ju jubel bland den här delegationen för de hade ju liksom förlorat ansiktet tappat ansiktet, verkligen när de ja. kom tillbaka med ytterligare en som inte grejade det löptester 3,30 per kilometer, imponerande ja verkligen det räknar ut snabbt men, men i vilket fall som helst, och jag tycker liksom att när man har en, en, en bra fysik och har tränat sig till den och har en löpkapacitet så kan man använda den ute på planen mm. Och jag tycker det är jäkligt fräckt att, att kunna använda den där ute på planen. Alltså man vet ju, om jag springer och är ute i mitt fält där och så, så spelar jag ju regel mot en ytterback. Och det blir jag och ytterbacken som åker fram och tillbaka. Det blir många dueller emellan. Och ju fler löpvänder jag kan ta den här ytterbacken på, om han dessutom inte tycker om att hänga med på de här löpningarna, desto jobbigare kommer ju han tycka att det är. Och varje gång om jag är nere och försvarar på en offensiv hörna våran målvakt, eller nere på en defensiv hörna våran målvakt plockar ner bollen det är klart som tusen att jag rämmar iväg som en jäkla galning i den där omställningen upp till mitt linje, hoppas att jag ska få utkastet om jag inte får utkastet, då springer jag ändå för då ska den där jäkla ytterbacken tvingas hem och med på den där löpningen då... och man vet att man liksom suger musten ur dem och då blir det som Niklas Wigegård sa, jävligt jobbig att möta då blir man jäkligt jobbig att möta mm. och jag har suttit och sett Mo Farah, som jag tycker verkar vara en, eh, en av du får sätta in ditt perspektiv Tommy En av eh, historiens def- Definitivt brittiska löphistoriens eh, Absolut bästa eh, so- Som eh, Kommer som åttaåring Från Somalia till England Kan inte ett ord skils från sin tvillingbrorsa Som blir kvar där nere eh, Under tolv år ses de inte Hans starkaste drivkraft är att skapa en situation Så att de kan återförenas Löpningen är hans verktyg mm. Han är inte liksom något skolgeni eller något i den stilen Han förbereder sig med kenianer För att OS i Peking Då ska han kunna slå till och det blir någonting Men varje sån här dramaturgisk historia Innehåller en flopp Likaså för Mo Farah, Som floppar fullständigt i det mästerskapet Sticker över på västkusten i USA Alberto Salazar Under träning där Byter helt träningsupplägg Kommer tillbaka till London OS 12 Mo Farah, mm. För Mo Farah är London hem För Mo Farah så är London hemstaden Hur ofta är ett olympiskt spel Var fjärde år 
det, det tillfället kommer aldrig tillbaka i hans liv. Och han tar det här 10 000 meters loppet, möts av sin familj i målgången. Jag ryser så armarna, ja, inte vet någonting. Och, och, jag tycker, och jag tycker det är så fint. Och han gjorde ju egentligen samma sak som man gör ute på en fotbollsplan. När man har en möjlighet att trötta ut sina motståndare. Så gör man ofärade bättre än någon annan. Och det tycker jag liksom är långdistanslöpning för mig. Oj, vilken kärlek alltså. Verkligen. Ja, briljant, briljant, briljant. Vilken kärlek. Samtidigt gillar jag den här storyn du hade från Kina. Jag tycker det är kul, det är flera tv-team där och sen ja. när de misslyckas det så åker hemma. Alltså det är ju en otrolig press. Kontraktet var underskrivet. Alla. Men eh, en klausul finns med i kontraktet och det är, klarar man inte licensen, fystestet där så är det bara åka hem. Lasse, det är din tur att dra en lapp. Mm. Nu, nu har jag en, jag har en hälsning från vår bildproducent Stefan Noreklev ja. Att dra ni elefantpolo en gång till <laughs> Då smäller det jag kan, jag kan meddela under stor om Det ligger alltså ett gäng lappar under Oho. En flärp här Ja oh, det är alla bollsporterna <laughs> Det är bollsporterna som det är så kallade bollsportsflärpen Så nu är den flärpen nervikt Elefantpolo Så att det inte är åsnepolo eller? Det är bra att du kommer ihåg eh, lådan du visar du, du har ju fyllt din tabbekvot där Jag har inte flyttat den från rummet Fäckning <laughs> blev ju Åh, oh, rodeo, eller vad säger man? Rodeo. Rodeo, rodeo börjar med att säga. Det var är det när man, på, är det när man sitter på en ko till man blir avkastad? Eller vad är det en häst? Ja, ko. Ja. Man sitter på en kossa till man blir avkastad. Det är en jäkla bra sport. Jag tror det är tjur. Det är tjur, eller ja, det är, det är mer, en tjur är mer lik en ko än en häst i alla fall, det kan vi säga. Vad ska du göra nu? Ska du damma av den här generalen igen, eller? General Porsko. Tjocko, Porsko. Pushkov, det finns Och med så seriositet också. General Georgi Shukov. Ja. ja, det kan man ju faktiskt göra. Eller för, för, för det finns ju faktiskt en del som säger att Josef Stalin blev ju avkastad från den där hästen. Men cowboys, kan du inte göra någonting med cow- cowboys och indianer? Ja. Ja, det kan jag säkert. Cowboys och indianer, jag skickar inte in. Beställ hur ni vill ha det så kan jag prata en minut om det är rodeo, eller vad säger man? Rodeo? Vad säger rodeo. 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 Men man kan rodeo. säkert säga rodeo också likt riks eller rex. Nu har jag gjort ett felaktigt uttal här så att nu tror jag det här kommer att starta en enorm spin, spin-off-effekt här länge. Kämpa Lasse är vi rubriken. Hashtag kämpa. Det känns nästan som att man är på beachen här inne. Mm. Det är så varmt. Det är nog närmare 25 grader ute. Så. Mm. Här är det 45. Ja. <laughs> Vi håller på att jobba upp det till en liten bastu genom att sitta här. Och vad passar då bättre än att prata om diamant? Mitt fält. Mitt fält. Just det, det var ju det som vi touchade vid helt ofrivilligt när Tommy förra gången när vi pratade om den falska nian. Mm. Började prata om... Men vad skiljer det sig då från en tia? Just det. Och övergången jag gledde ur på då var egentligen att en, en tia är egentligen som spetsen på ett diamant mitt fält. Så kom vi in på det hela i varje fall. Mm. Och bara för att ta... Normalt sett när man spelar... Det är ganska vanligt i varje fall i Sverige att man spelar 4-4-2. Fyra... Mm. Försvarsspelare, fyra mittfältare, två forward. Och då kan man formera det där mittfältet av de där fyra spelarna. Så att man har en defensiv spelare. Och så sen har man två stycken eh, som finns framför den defensiva spelaren. Och så finns det en sån där 
nummer 10, en offensiv spets. Vilket gör att det blir ju inte jättemycket diamantform på den, men det blir i varje fall något diamantliknande. Och, och det här innebär att man har egentligen inga utpräglade yttermittfältare. Utan man blir fyra stycken ganska så centrerade spelare. Vilket gör att om man spelar med ett diamantmittfält så blir man, vinner man ofta matchen centralt på mittfältet. Men det bygger på att man behöver ha rätt så duktiga ytterbackar som kan ta hand om kanterna. Mm. Då kan faktiskt diamantmittfält vara väldigt användbart. Hur många... Nu när EM kommer, hur många lag kommer spela så tror du? Hur pass inne är det? Alltså egentligen när jag tänkte på det här så tänkte jag så här. Liksom, det som gäller nu inom fotboll, internationellt, nationellt skulle jag vilja säga också. Är egentligen att lag ställer upp och spelar försvarsspel på ett sätt. Och de spelar anfallsspel på ett annat sätt. Vilket innebär att det kan, vissa lag kan se ut som en diamantform, deras, deras mittfält. Men försvarsmässigt ser de ut på ett helt annat sätt. Och det här tycker jag är en ganska så... När vi ställer upp en laguppställning inför en match till exempel så ställer vi rätt ofta upp den ur ett defensivt perspektiv. Mm. Det vill säga hur spelar man försvarsspel. Mm. Jag tycker nästan att det hade varit minst lika och kanske till och med ännu mer intressant att ställa upp laget egentligen. Hur ser det ut när de spelar anfallsspel? För det är ju egentligen det man tänker på lite grann. Vad gör man när man har, har bollen? Och nu är det en, en mycket större, skulle jag vilja säga nationellt och internationellt, mycket större flexibilitet i hur man spelar anfallsspel. Så det ser ut på väldigt annorlunda, annorlunda sätt. Och det, det är väl egentligen det som jag skulle vilja säga är mer, inte något statiskt diamantmittfält utan det är spelare som rör sig och flyter omkring i större utsträckning än vad det har varit tidigare när man var mer positionsfast. Alltså det är ju logiskt. Mm. Det blir ju liksom falsk nia, däremot måste man ha en förklaring till för man förstår absolut inte. En falsk nia är ju en sexa. Han <laughs> <laughs> ja, var glad Erik Karlsson förresten. Han var det? Han smörde av sig på Instagram. Ah, och sa bra. tack för att ni finns. <laughs> till er tjänst. Varsågod Erik. Mm. Hur blev det med Balshoi förresten? Ja, det, ja, det har jag varit. Bolshoi-teatern. Bolshoi. Det blir slutordet. Bolshoi eller Bolshoi? Ja, Bolshoi säger de faktiskt. De säger faktiskt Bolshoi, vilket troligtvis innebär att den etablerade... Då ska vi säga Bolshoi då. Eh, jo, alltså så här är det ju att det är ett värdigt sätt att avsluta ett kulturellt eh, givande samtal. Det är väl det här. Podden är väl det. Ja, ni, ja, var, ja, ni såg helt chockade ut. Ni såg helt chockade ut. Vad var syftet det här med och så ska vi ha Rodeo också. Eh, jo, alltså Bolshoi-teatern är alltså mest känd för sin ballett. Det är, det är, ju, det är ju världens centrum för. Mm. Men de har också operaföreställningar. Men när jag var där så var det ballett. Och det var, eh, det var nämligen enda kväll jag kunde gå. Eh, fredag den 20 maj. Och då finns det två scener. En eh, ny scen, New Stage, när man söker på hemsidan. Och en historisk scen, Historic Stage. Och då tänkte jag, jag ville gå på den historiska förstås. Ja. Och då var det ballett, så vad skulle man göra? Och det var, en, det var tre nya uppsättningar. Tre helt individuella nya uppsättningar. Och förutsättningarna var det att välkommen, varsågod, kom in och så kör vi igång den första. Då är det 30 minuter. Fullsatt, 1700 platser, sex våningar uppåt så här. Och det är, lite, så det, är, det är inte alldeles rakt upp utan det är lite lätt buktar inåt. Så där, lite, så där. Ja, exakt, tack, tack, tack. Du såg min, min gest här. <laughs> och så efter en halvtimme, ut med allihopa. Ja, och då är det champagne där ute och, 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 och samtalets glada tid. Och sår då ut och tittar på Bolshoi-museet. Och sen, whoop, då ringer de tredje ringningen, då slår dörrarna igen. Du kommer inte för sent där. Det är som, det är som tunnelbanan i Moskva. Dörrarna slår ju igen med en fruktansvärd smäll. Mm. Och, om du, och så att du är ju inte i närheten av att stå vid dörren när det bara... 
Och man bara, vad hände där? Och man trycks ju tillbaka av tryckvågen från dörrarna. I alla fall. Sen kommer andra. Helt nytt. Helt nytt uppsättning. Vi ser en enorm digital show på någon form av storbildsskärm som uppstod i mörkret. Det var otroligt mm. häftigt. Och de är ju så otroligt skickliga de här. Jag har ingen aning vad det handlar Man satt och tänkte, vad handlar det här om? Vad handlar det här om? Jag kom inte på det. Efter en halvtimme, ut med allihopa igen. Ja visst, det var champagne igen. Och så ringning och in med alla igen. Så var det tredje. Och då hade de trängt in en hel kör i Orkesterviket. Uh-huh. Och så körde de tredje. Och sen var ju folk enormt ovationsartade, applåder och jubel för detta då, stående ovationer och tjobb och kim och mycket annat. Jag kom på att det var i tredje gången det ska kampanjen va. Du fattar fortfarande inte varandra om eller? <laughs> Nej men det var ju helt olika. Ja. Och jag satt på slutet på den tredje och tänkte vad handlar den första om? <laughs> Så att jag hade ett elände för att komma på hur ska jag hantera allt upp det här. Men jag var oerhört upprymmärkt därifrån. Man slog igen Borsoy teatern 2005, öppnade igen 2011, sex års renovering. Mm. Och detta betalade ryska staten 730 miljoner mm. dollar. Man har alltså, man har alltså eh, gått in med 6 miljarder svenska kronor i dagens dollarkurs. Det kanske blir 4,5 miljarder om vi backar då. Eller 5 kanske. 5 miljarder. För att renovera Bolshoi-teatern, ni förstår själva. Och när man kom alltihopa på kryliska bokstäver, jag fattar ingenting. Jag kom dit med min parkettbiljett eh, och gick fram och då var det nej, 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 det var fel givetvis. Och de viftade olika dörrar till sist blev jag insläppt. Uh, det, alla som jobbar på teatern är kvinnor i olika åldrar. De har på sig Bolshoi-teaterns dräkt, en röd, inspirerad inom vit, blusaktigt och så vidare. Och så får man gå, de vinkar och pekar och vinkar och pekar. Och till sist kommer jag till där jag skulle sitta och trodde, ja det var fel. Och, och då var det en bastant av i den här röda dräkten som satte upp en gigantisk handflata i min nästipp. Och så pekade hon neråt och visade ett finger. Inte det fingret ni alla tror, utan ett fingret. Och då insåg jag, okej okay, jag ska gå ner en våning. Men så sa hon så här, det skulle jag inte. Det var min plats var där nere. Hon sa, kom med mig. För jag hade nämligen fluga på mig var lite så här, Och det var, lite, det var inte alls så att alla var uppklädda på det nej, sättet. Nej, nej. Alltså din fluga den firade triumfer hela triumfen. Ja. Och hon, hon kände att den här skalliga, flugbeklädda, icke-ryssen måste jag ta hand om. Så hon tog hand om mig. Jag blev in, ledd vidare för en liten annan trappa upp. Uh-huh. En majestetisk trappa. Den var med heltäckningsmattor överallt. Och det är 6 miljarder klart man heter heltäckningsmattor. Alltså, in och kommer upp i motsvarande guldrummet som är på operan i Stockholm. Ni vet vad jag menar ni som har varit där om inte går dit. I alla fall. Och då är det någon sorts centralpunkt. Och till höger hin var det den ena gigantiska salen efter den andra med kristallkronor mm. i miljardnivån. Men till vänster Bolshoi-museet. Och hon tog med mig in där och det var bara utställningar med, med, med lokalskrift alltså kyrilliska bokstäver men hon tog med mig till ett par dräkter som hängde längst in och där fanns det två rader på engelska vad det var för pjäs de satt upp, det ville hon visa mig jag visste hon var så snäll så, så jag stod och tittade på någonting från, någon, ja, det var 1888 någon föreställning det var någon dräkt som hängde där, det var ju helt meningslöst för mig att se i och för sig, men jag såg ju oerhört glad ut över den här fina servicen Bolshoi teater där satt jag är så himla sugen på att åka dit nu. Ja, mot Bolshoi. 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 Nu sticker vi. Tack så jättemycket för den här. Vi återsamlade. Trevligt. Hej. Hej. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Laviza Jeta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.